0: Mě ty dnešní chvály mimořádně pouzbudily. A asi ne, protože by to byly nějaké nové písně, to byly staré písně, ale mě na tom vždycky nejvíc pouzbudí, když vidím nějaké nové lidi, kteří tady zpívají. A možná jste si to neuvědomili, ale dneska nám zpíval tým Rock Riveru, tým té služby pro malé děti. Tak oni se dali dohromady a nacvičili spolu spoluchvály. A to je vždycky strašně vzácné, když spoluchválí i lidi, kteří takhle slouží prostě v nějaké jiné oblasti. Tak mi to dneska pozbudilo moc díku. A tak já dneska při tom tématu, které už tady bylo několikrát ohlášeno, to znamená zmatení jazyků v rámci stavby babylonské věže, tak já musím hned na začátku přiznat svůj střed zájmu. Když jsme si to tak rozdělovali, ty kázání, tak jsem se smála a říkala jsem, no ale já nemůžu kázat o babylonské věži, protože já jsem ve střetu zájmů. A já z toho žiju. Já z toho jako vydělávám svoj, svůj, svůj chleb. A, ale ten střet zájmu je ještě hlubší a u mě, protože já prostě miluju jazyky. A <laughs> takže mě ten babylon vlastně vyhouje. A, a já... <laughs> Já potom řeknu, jako vysvětlím trochu, a, nebo to, na co se dneska podíváme, tak a, musím říct, že jsem, že jsem při tady tom studiu jsem prodělala takovou jako křivku, jako ano, miluju jazyky, oh, oh, a ty jazyky nejsou, není to s ním tak krásné, jak jsem si myslela, a potom, a super, jazyky existují. Takže a, to vám potom řeknu proč. A jazyk je úžasná věc, jazyk je výrazem lidského myšlení, a myšlení samo probíhá v jazyce. Teď, když tady sedíte, posloucháte a přemýšlíte, tak to samo přemýšlení ve vaší hlavě se odehrává v jazyce, odehrává se ve slovech. A přemýšlela jsem o tom, jestli Adam, když ho Pán Bůh stvořil, jestli uměl mluvit hned od samotného stvoření. Nebo se to nějak učil, ale spíš si myslím, že mu uměl mluvit jako hned. Jestli to tak je, tak to je úplně největší zázrak ze všech. To jako všechny vesmíry a takové věci padají před tímto zázrakem, prostě, co Bůh jako dokázal. A jestli to tak bylo. A lidská komunikace, to, že my teď rozumíte, že mezi sebou dokážeme navzájem přenášet myšlenky pomocí slov, že dokážeme přenášet dokonce emoce, že dokážeme porozumět tomu druhému na základě jeho slov, jako to je zázrak, to je neuvěřitelná věc. To, jak se jazyky učíme. <laughs> moje, moje děti tady dneska nejsou chudáčci. a kdyby tady byly, tak by si museli poslechnout. Uh, to, jak, uh, když byli malí, tak já, jak jsem na té mateřské neměla co dělat, tak jsem s nima pro, prodělávala takové jazykové experimenty. A sledovala jsem, jak dlouho třeba Matějovi bude trvat, než se naučí minulý čas. to měřila prostě. Jako. Teď začal, jak dlouho v tom bude dělat chyby. Jo? Prostě blázen matka, jo. A <laughs> prostě hrozně mě to bavilo, jako sledovat to, jak se moje děti učí jazyky. Je to, je to prostě moje práce, je to, je to něco, co mám strašně ráda, je to fascinující obor. Takže jsem dneska ve střetu zájmů. A omlouvám se za to. Um, tak teďka ten, teďka ten propad, jo. Až do posud, prostě nadšení z jazyků, miluji jazyky ale ten příběh o babylonské věži mě z toho trošku probouzí, z té lásky. Já přečtu, a dneska to nebude na plátnu, takže bych vás, bych vás chtěla vyzvat, poprosit, jestli máte bibli, abyste si ji vzali, protože budeme číst vlastně dva příběhy, nejenom ten o babylonské věži, ale ještě jeden. Ten, ten o babylonské věži se nachází v Genesis 11, od prvního verše. A můžete si ho najít. Ale já ještě předtím přečtu jeden verš, který tady minule zmiňoval Jirka. Jirka minulé mluvil o tom, co nastalo po potopě, kdy Bůh požehnal Noemovi a jeho synům, tak Jirka tady zmiňoval tu smlouvu, kterou s nimi hospodin uzavřel. A je důležité se vrátit k jednomu bodu tady, toho, tady té smlouvy, nebo k tomu, co Bůh přesně Noemovi řekl. Ale vy si zůstaňte klidně v 11. kapitole a já se jenom vrátím jedno, do jednoho verše v 9. kapitole. A přeč toho na začátek. Je to Genesis 9.1. Bůh tehdy Noemovi a jen jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se, naplňte zem. To je důležité pro náš příběh. Přeskočíme do té 11. kapitoly, kde máme to, co se odehrávalo dál. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ní. Tehdy si spolu řekli, pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni. A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž, pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozstíleni po celé zemi. Hospodin však se stoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl, Hle, lid je za jedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoliv si předse vzali. No, že sestoupíme a zmateme, jim, zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, A tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel z Matek, neboť tam hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin ji odtud rozptývil po celé zemi. Tak máme nějakých x let po potopě, nevíme přesně kolik, a, a lidskou rasu v té době tvoří možná několik desítek tisíc lidí Noémových potomků. Jsou to potomci Noema a jeho synu, a kteří se skutečně rozmnožili a rozplodili. Ale proč jsem se vracela k tomu verši, který byl v té deváté kapitole? Ono tam nebylo jenom o tom množení a plození. Byl tam příkaz, aby naplnili zemi. Aby se rozešli do všech koutů té země, která byla po té potopě spíš nehostiná. Asi to nebyly úplně ideální podmínky, do kterých ti lidé měli přijít, ale Bůh chtěl, aby, aby šli, aby se rozptilovali po té zemi, aby zakládali nová města nebo nová sídla, aby tu zemi postupně znovu osídlili, protože byla smetena tou potopou. A tento příkaz ti lidé neposlechli. Oni neudělali to, co po nich Bůh chtěl. Oni zůstali tak nějak spolu pohromadě a zalíbilo se jim na jedné krásné zřejmě úrodné nebo nějak přívětivé pláni, která se jmenovala Šineár. A tam se rozhodli, že se usadí. Ten Šineár leží někde na jihovýchod od Araratu, kde přistála to námova archa, severozápadně od Perského zálivu, tak si představme zhruba tu, zhruba tu oblast. A prostě to místo vyhlíželo nějak přívětivě, vyhlíželo dobře, že by se na něm mohli usadit, a tak se tam usadili. Společně, všichni dohromady. A vlastně těžili z toho, že jsou jedno, že mají jakoby jeden ten jazyk, že si navzájem rozumí, že jsou, že jsou prostě v jednotě mezi sebou. A zdá se jakoby v tom té neposlušnosti, kterou projevili vůči tomu božímu příkazu naplnit zemi, jakoby vsklíčilo něco dalšího. A vzklíčila tam nějaká touha vyrovnat se Bohu. Oni chtějí postavit věž, která by sahala až do nebe. Jako by vyrovnat se Bohu svým dílem, udělat si jí jméno, jak říkají, nenechat se rozptýlit po té zemi. Je tam až taková jako vzpoura. Prostě Bůh po nás chce, abychom se rozptýlili. My se nechceme rozptýlit. My se spojíme, my postavíme tu věž, my ukážeme Bohu, kým jsme, my si uděláme svoje vlastní jméno, my jako dokážeme, a kdo jsme a co všecko umíme. Je tam duch a... Neposlušnosti, je tam duch píchy, je tam vzpoura a vzdor vůči Bohu, je tam, jak říká ten název dnešního kázání, je tam ta ušpiněná sláva toho, kdy lidé si troufají nějakým způsobem se vyrovnat Bohu. A až až do tváře mu říct, a my nejsme jen tak někdo. My jsme lidé. Mě to, mě to zasáhlo, nebo ten příběh jsem samozřejmě četla mockrát, krát, ale, ale zasáhlo mě to, co všechno vsklíčilo z té neposlušnosti na začátku. Jak ta neposlušnost, ta neochota a jít a rozptýlit se, tak jak po nich Bůh chtěl, naplnit zemi, co všechno z, z toho vzešlo. Ta věž, asi o ní nemáme žádné zprávy, jak vypadala, nebo co přesně to bylo. Usuzuje se z toho, co se tam nachází, z těch archeologických objevů, tak se usuzuje, že to nejspíš bylo něco jako ten zikurat, nějaká ta pyramida, kterou tam později také stavěli v té oblasti. Byla to prostě nějaká vysoká, vysoká věž. A mimochodem, na těch zikuratech se docela často nacházela, nacházela různá znamení z věrokruhu, a takže ty jejich stavitele uctívali hvězdy a, a souvězdí a prostě různá božstva, která si tam nějakým způsobem vymysleli. Ale to bychom jako usuzovali až moc daleko, že, to, že tohle, tohle byla ta to původní, původní myšlenka, to, to asi nebyla. Víme jenom to, že oni prostě touží dotknout se nebe, že si touží vytvořit jméno a chtějí být někdo. Chtějí vybudovat civilizaci bez Boha, navzdory Bohu. A Bůh toto vidí a říká, tohle je jenom začátek jejich díla. Oni mluví jednou řečí, oni v tomhle svém záměru jsou zajedno a tohle je jenom začátek jejich díla. Když to nechám takhle být, tak už je nic nezastaví. V tom jejich hříchu, v té jejich spouře, v té jejich píše. Musí se něco stát, co je zastaví. Kvůli ním samotným. A kvůli mojí slávě, kvůli tomu, kým jsem já. Prostě je potřeba to zastavit. Proč proč si chtěli udělat jméno? Proč proč jim nestačilo to jméno, které dostali od Boha? Proč jim nestačilo samotné boží jméno? Proč jim nestačila ta samotná boží sláva? A to, co jim Bůh dal? Oni měli takovou smlouvu, měli požehnání od Boha, měli a jako boží přízeň na začátku, proč jim to nestačilo? Jaké věže svého vlastního úsilí si my často stavíme? Čím si chceme udělat jméno? Udělat svoji vlastní slávu? A udržet si svoji dobrou pověst? Způsobit, aby si mě lidé vážili? kde je můj zikurat, kde je moje věž. Proč mi nestačí to, co mi zajišťuje Bůh? A tak Bůh přichází do té situace a říká, takhle to dál nejde. A nic by je nezastavilo. A tak zasahuje. A já jsem tady napsala v té prezentaci pro prokletí jazyků. Schválně jsem to slovíčko prokletí tam dala a schválně jsem ho dala do úvozovek. Protože to není prokletí v tom smyslu, že by Bůh proklel jazyky nebo že by proklel a, tuhle generaci a tuhle, tuhle skupinu lidí. Ale a, ale připadá mi, že to, co tam Bůh dělá, je podobné něčem tomu, co říká Adamovi a Evě po jejich hříchu, kdy vyhlašuje nějaké prokletí země, a prokletí práce, kterou na zemi člověk koná, nějaký nějakou změnu k horšímu v jejich zájemných stazích a v tom všem, co se bude dál na zemi dít. Není to prokletí v tom doslovném slova smyslu, ale je to nějaký trest, je to nějaká reakce, něco, něco, co Bůh musel udělat negativního, aby se napravil ten hřích, aby se zastavil ten hřích, který se tam tak tak šířil. Takže Bůh přichází a zázračným způsobem jim zmate jazyky. A to tak, že dokonce jeden nerozumí druhému. Představte si, že by se to stalo tady nám. Že prostě najednou by Křišťov začal mluvit arabsky, Klárka vedle něj by mluvila maďarsky a Pája jak by mluvil německy a tak dál. A teď bychom se jako na konci tohohle zhromáždění rozešli s tím, že každý že prostě si nerozumíme ani slovo. <laughs> to musela být jako šílená situace. A Takhle to tam vypadalo. Prostě každý mluvil jinak. A to, co z toho vzniklo, byl zmatek. To tam čteme, že se to místo jmenuje zmatek na památku tady té té události, vzniklo neporozumění mezi těmi lidmi, vzniklo odcizení, prostě já ti nerozumím, jako běž ode mě. Odcizení a nedůvěra. A díky tomuhle se ti lidé nakonec, nakonec poslechli z donucení poslechli ten boží příkaz a rozptýlili se po celé zemi. Akorát už to nebylo v jedné řeči a to, že by spolu byli schopni nějak komunikovat, přestože budou rozptýlení, tak jak to Bůh původně chtěl. Ale bylo to z donucení a vznikají prostě všechny ty národy. A když se vrátíte do desáté kapitoly Genesis, tak tam čtete výčet všech těch národů, kam se rozešli, kde všude byli. A oni nakonec udělali to, co Bůh chtěl, akorát to bylo až s donucení a až potom s tom tvrdém zásahu. A tak to, je ta, to byla ta studená sprcha pro mě že vlastně moje milované jazyky a, jako nejsou nějakým výsledkem lidské kulturní geniality, ale jsou prostě důsledkem lidského hříchu. Jinými slovy, řadím se do té kategorie lidí, kteří nebýt hříchu neměli by co na práci, že? Jako jsou policisté, vězenčtí dozorci, soudci, a podobně, že? Kolik našich a, povolání a, existuje kvůli tomu, že, že existuje hřích. Nejsem na tom ani slíp. Tak to byla ta stoná sprcha. Um, prostě bez Boha a ve vzdoru či Bohu, všechny lidské záměry nakonec vedou ke zmatku, odcizení, nedůvěře, problémům. a to je a ta sláva. Tak jsem z toho měla depresi a říkala jsem si, tak to balím, prostě přestávám učit jazyky, je to jenom prokletí. Vidím to na svých studentech, <laughs> jaké je to pro několikrát prokletí. Um, ale pak jsem si říkala, ne, 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 ne přece jenom ty komentáře, které jsou k tomuhle příběhu, tak vyjadřují určitou naději. A víte, kde se ta naděje nachází? Víte, který novozákonní příběh je protiváhou příběhu Bábelu? Ano, jsou to letnice. Je to příběh letnic. A já jsem to začala číst a uvědomila jsem si úžasnou věc, jak ty dva příběhy stojí proti sobě a jak jeden opravdu vyvažuje druhý? A víte, letnicím taky předcházel jeden příkaz. Tak jako Bábelu předcházel jeden boží příkaz, který ty lidé neposlechli, tak i letnicím předcházel jeden příkaz a jedno zaslíbení, které ti, které, které ti lidé o letnicích dostali. Ve Skucích 1.4 čteme to, co Ježíš. Řekl svým učedníkům těsně předtím, než vystoupil do nebe. Když se s nimi sešel, přikázal jim: Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovou zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. mají příkaz neopouštět Jeruzalém, ale očekávat na otcovo zaslíbení, mají příkaz očekávat na příchod Ducha Svatého. A tihle lidé, a to je na tom to krásné, to do puntíku poslechli. Hned v těch následujících verších první kapitole čteme, že šli do Jeruzaléma, tam někde zůstávali v nějaké horní místnosti, kde se jednomyslně a svorně, a to je na tom zajímavé, že tam je ta svornost a jednomyslnost, jako v babylonské věži, že? Tam taky byly svorní a jednomyslní, ale trošku jako špatně. Ale tady se svorně a jednomyslně modlili všichni a očekávali na splnění toho božího zaslíbení. Splnili příkaz a svorně a jednomyslně se modlili. A a ve druhé kapitole, potom od prvního verše, ve skutcích druhá kapitola, to si můžete najít, čteme to, co se stalo. Když přišel den letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromení protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, médové, elamité, obyvatele Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu a Asie, Frigie i Pamfílie, Egypta i krajů Libie vedle Kyrény a příchozí z Říma jak židé, tak proselité, kréťané i arabové, slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. Co má tohle znamenat? Ptali se jeden druhého. Bůh znovu zasahuje. Tak, jako zasahoval u babylonské věže, Bůh znovu zasahuje nadpřirozeným způsobem a plní slib, plní to zaslíbení. A tentokrát to není prokletí jazyků. Tentokrát je to dar jazyků. Ti lidé jsou naplněni Duchem svatým, což je samozřejmě ta nejdůležitější věc na tom celém příběhu. To, že se to projevovalo nějakými jazyky, <laughs> to je až vedlejší věc. Tam je důležité to, že přišel Duch svatý, samozřejmě. Ale projevuje se to těmi jazyky. A víte, co je zajímavé? Ti lidé sice mluví každým jiným jazykem, ale jsou jednotní v tom, co říkají. Všichni oslavují Boha za jeho velké skutky. Všichni mluví o velkých božích věcech. A každý ten národ, který tam je v tu chvíli, tak říká, co to má znamenat. Každý je slyšíme mluvit s tou svojí řečí, tak, abychom jim rozuměli. Ale všichni mluví o té, všichni mluví o velkých božích věcech. Chválí Boha. Protože jazyk Evangelia, jazyk oslavy Boha, je stejný ve všech řečích světa. Ti lidé vzdávají slávu Bohu, ne sobě. A Přestože mluví všichni různými jazyky, Bůh jim skrze svého ducha dává novou a dokonalou jednotu. Po tomhle příběhu následuje Petrovo kázání. Petr, apoštol Petr využil tady té situace, kdy se lidé ptali, co se to děje. Vystoupil a, a začal mluvit o Ježíši. A tři tisíce lidí toho dne uvěřilo v Ježíše. Někteří, nebo mnozí, zůstali a připojili se k církvi, připojili se k těm Ježíšovým následovníkům. Ale mnozí se také rozešli zpátky do svých zemí. A rozptýlili se. A naplnili zemi čím? zprávou o Kristu. Naplnili zemi evangeliem. Dojde tam znovu k rozptýlení té církve, která mluví různými jazyky. Který se vám víc líbí? Který byste rádi prožívali ve svém životě? Samozřejmě, že ten pravý, že? Já taky. A možná to může být jedna velmi konkrétní věc. A něco, k čemu nás Bůh povolává. Možná, že prostě vnímám jako boží povolání k nějakému konkrétnímu úkolu a možná mám pocit, že na to nemám úplně zdroje nebo sílu, nebo dary. Ale věřím tomu, že když projevíme poslušnost Bohu, když na něj budeme v modlitbách čekat, tak On jako může zasáhnout a může nám dát svoje zdroje a dary k tomu, abychom byli schopni ten úkol naplnit. Možná to tak je. Možná to může být jeden konkrétní příběh, a každého z nás. V tom, k čemu nás Bůh volá. Jedna možnost, jak, jak toto aplikovat. Ale já jsem přemýšlela o tom, jak je to s tím naším rozptýlením. Protože Bůh v obou případech vlastně chtěl, aby lidé se rozešli někam. Aby naplnili zemi. Bůh má zvláštní prostě touhu naplňovat zemi. My si někdy říkáme, že ta země už je přeplněná, ale ale není. Bůh má pořád touhu prostě naplňovat zemi a a jde o to, s čím se naplní ta země. A já jsem přemýšlela o tom, v čem nás, jak tady dneska jsme, v čem nás Bůh volá k rozptýlení nebo k naplnění země. Bůh nechce, aby jeho církev seděla na nějakém uzavřeném místě nebo aby zůstala uzavřená nějak sama v sobě. Bůh chce naplnit nějaký prostor tou církví. A tak Bůh rozptiluje i nás, tak jak tu dnes sedíme a dělá to velmi přirozeně tím, že si musíme si vydělávat na svůj denní chleb a tím, že musíme se připravovat soustavně na své budoucí povolání. Takže nás rozptiluje každý všední den do našich škol, do našich zaměstnání, do našich kroužků a volnočasových aktivit. A dokonce, jak tady všichni sedíme, tak nás rozptiluje i do různých sousedství, kde bydlíme. Z narozílení v tomto světě. A otázka zní, co tam přinášíme? A přinášíme tam tu boží slávu? Přinášíme tam to jeho poselství? Přinášíme tam evangelium? Přemýšlela jsem, jestli já naplňuju evangeliem a prostor kolem sebe ve škole, v té práci, kam chodím, kde učím ty jazyky. A musela jsem si přiznat, že, že to tak vždycky není. A ten důvod, proč to tak není, je velmi často to, že si stavím takovou malou babylonskou věžičku a snažím se zachovat své jméno. Že se mi nechce být tím bláznem pro Krista. Chci být tou váženou, paní profesorkou, a mít svoje jméno, postavit si svoje jméno, mít svoji slávu, na rozdíl od té boží slávy. Trvám na přijetí a úctě lidí kolem mě, místo abych riskovala to, že si o mě lidé budou myslet něco jiného. Tak já jsme na tom, s tím naším rozptilováním a s tím plněním. Je to tak, že... Prostor kolem nás a lidé kolem nás, naše škola, naše práce, naše sousedství je naplněno naším svědectvím o Bohu, je naplněno boží slávou, je naplněn evangeliem. A přemýšlejme o tom. Leží mi na srdci, abychom se v tom i navzájem víc pozbuzovali, abychom to víc sdíleli mezi sebou. Jak tohle to prožíváme, jak to děláme. Abychom se za to víc modlili. Aby mezi náma bylo možná víc svědectví o tom, jak se toto děje. A jestli se toto děje. Protože když slyšíme, jak to dělá někdo druhý, tak nás to může pozbudit. A může nás to nakopnout, abychom šli a a sdíleli. Takže moje láska k jazykům se vrátila zpět na původní úroveň. A ještě víc. A protože jsem si přečetla, a chtěla bych vám i na závěr přečíst zjevení ze sedmé kapitoly verše 9 až 10. Můžete si to najít, a může to pro vás být třeba pouzbuzení k modlitbě na závěr. Zjevení 7, 9 až 10. Mluví apoštol Jan. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst. Ze všech národů a pokolení a lidí, i jazyků, jak stojí před trunem a před beránkem, oblečení do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali. Spasení náleží našemu bohu, jenž sedí na trůnu a Beránkovi. Pane Ježíši, tak je to tak. Tobě náleží spasení, tobě patří veškerá sláva. Tobě patří i náš život a to, co s ním děláš. A tak ti děkuji za dar jazyka, si, který si každému z nás dal, že prostě umíme mluvit, že umíme sdělovat druhým a to, co prožíváme, to, jak přemýšlíme. Moc ti prosím, aby jsme tenhle mohli každý den prostě využívat k tomu, aby jsme říkali lidem, jak jak známe tebe, jak, jaký ty jsi, co všechno pro nás znamenáš, co všechno si pro nás udělal a ještě děláš a budeš dělat. A prosím tě, aby naše svědectví o tobě bylo srozumitelné, aby, by, aby bylo jasné a živé. A hlavně tě prosím za to, aby jsme ho vydávali, aby jsme... V tom rozptýlení, do kterého nás posíláš, aby jsme ti byli věrní a naplňovali zemi tvým tvým evangeliem. Ty jsi Bůh a ty svoji slávu nikomu nedáš. Ty ji nedovolíš pošpinit. A lidem nedovolíš, aby prostě stavili svoji slávu proti té tvé. Tak tě moc prosím, aby jsme ani my nestavili svoje věže proti tobě a nešli do vzpůry nebo píchy, ale aby jsme byli poslušní tobě, aby jsme s pokorou očekávali na tvoje působení. Prosím tě, veď nás k modlitbě, veď nás k očekávání na tebe. Věřím, že ty jsi připravený dělat velké věci a dávat mnoho svých darů a mnoho svých mnoho svojí moci k tomu, aby aby byla naplněná země, tak jak je tvoji vůlí. Ve Tvé jménu, pane Ježíši, se za to modlíme. Amen.